0: Yes, waar ik het vandaag met je over wil hebben is over um, het afhankelijk zijn van um, je online zichtbaarheid op socials, dus op social media kanalen. Um, ook als startend ondernemer, um, want ik adviseer eigenlijk altijd al mijn klanten om ervoor te zorgen dat je niet compleet afhankelijk bent van social media voor je zichtbaarheid. En ik weet dat in eerste instantie, zeker als je startend ondernemer bent, social media vaak een van de eerste kanalen is um, waar je gaat zorgen dat je online zichtbaar wordt voor je ideale klant. Um, maar ik neem deze podcast ook op omdat ik zelf op dit moment ook helemaal weer in zo'n fase zit waarin ik eventjes helemaal social media moe ben. Ik heb al vaker van die periodes, kan ik je eerlijk vertellen. Maar ik wil dus niet dat dit constant mijn zichtbaarheid, mijn online zichtbaarheid um, in de weg staat. Dus wat ik niet wil is dat ik afhankelijk ben van of ik zin heb om op social media te verschijnen. En dat het dus betekent dat als ik niet zichtbaar ben op social media, uh, dat ik ook niet zichtbaar ben voor mijn ideale klant, dat in principe uh, mijn bereik uh, zakt, dat ik op dat moment geen uh, nieuwe uh, klanten aan kan trekken en dat mensen me dus op dat moment online niet vinden. Um, dus ik adviseer mijn klanten altijd, omdat ik het zelf ook op die manier doe... om te zorgen dat je niet alleen afhankelijk bent van social media... om ook daadwerkelijk zichtbaar te zijn. En uh, dit is in alle gevallen fijn. Sowieso kan het natuurlijk altijd zo zijn... dat als jij nu bijvoorbeeld 100% inzet op Instagram... en dat het enige kanaal is vanuit waar jij mensen uh, inspireert, motiveert... Uh, kennis deelt en je aanbod deelt of mensen bijvoorbeeld naar je website stuurt... Dat als Instagram volgende maand besluit om ermee te stoppen, dat jij dan hangt, zeg maar. En dat dan eigenlijk al je content weg is en je eigenlijk niks meer hebt opgebouwd met een hele groep volgers. Niet alleen wanneer Instagram lijkt te stoppen, want het is echt niet zo dat ik nu verwacht dat Instagram binnen nu een paar maanden of jaren stopt. Maar bijvoorbeeld ook wanneer ze voor de honderdste keer zo'n algoritme weer eens eventjes gaan veranderen. En dat je gewoon merkt dat je bereik ontzettend aan het zakken is. Ik merk het namelijk zelf ook. Ik had eerst altijd best wel goed bereik op Instagram. Ik haalde er daar best wel wat klanten uit. Het was voor mij in ieder geval de moeite om daar zichtbaar te zijn. Omdat ik daar best veel klanten uithaalde. Nu merk ik dat de percentages zeker aan het dalen zijn. Nou is het dus ook zo dat ik niet 100% inzet op Instagram. Dus er zullen vast 101 dingen zijn die ik nog zou kunnen doen om het bereik te vergroten. Uh, punt wat ik dan heb is dat ik denk: ja, daar gaat dus ook best wel eventjes wat tijd in zitten. Die is er op dit moment niet. Ik heb er ook even helemaal geen zin in. Om maar even in die termen te vervallen. Ik voel het even niet. Ik heb even gewoon geen zin om op social media rond te hangen. Ik heb even tijd nodig om lekker in mijn schuld te kruipen. Om lekker te creëren. Vooral om weinig ruis en afleiding te hebben. Want ik merk altijd dat social media mijn allergrootste afleiding is. Maar ook mijn allergrootste trigger. Um, en als ik even lekker in die creator mode zit. Als ik lekker gewoon even wil creëren. Even lekker... Achter de schermen bezig wil zijn. Dan leidt social media me af. Het leidt me af van wat ik aan het doen ben. Het, het, het leidt me dus af van de, waar ik de focus op wil leggen. Uh, maar het leidt me ook af. Doordat er allemaal informatie op je afkomt. Waar je er iets van kunt vinden. Daar ga ik trouwens ook echt nog eventjes een, een nieuwe podcast over opnemen. Um, het leidt me af. Omdat ik weer zie waar anderen mee bezig zijn. Omdat ik misschien denk dat ik op dingen moet gaan reageren. Dus soms heb ik even zo'n periode. Dat ik denk ik even helemaal geen zin om zichtbaar te zijn. Ik adviseer mijn klanten altijd, als je zichtbaar bent op een online kanaal, zorg dan dat je consistent zichtbaar bent. Uh, dus als je kiest voor Instagram als hoofdkanaal, zorg dan dat je er consistent bent. En dat je dus niet een week wel aanwezig bent en daarna weer drie weken niet. In mijn geval, ik zou dit dus ook veel consistenter kunnen doen, maar is Instagram allang niet meer mijn hoofdmarketingkanaal. Dus is het niet het kanaal waarvan ik afhankelijk ben uh, voor mijn klanten. En dat is dus ook de reden dat ik het nu eventjes wat makkelijker gewoon los kan laten. Maar dat is ook de reden waarom ik jou eventjes vandaag in deze podcast daarin mee wil nemen. Van hé, hey, kijk ook eens voor jezelf hoe je andere kanalen in kunt zetten... waarbij je minder afhankelijk bent van algoritmes... waarbij je minder afhankelijk bent van je aanwezigheid op dat moment... en waarbij je gewoon eigenlijk in zijn geheelheid minder afhankelijk bent van dat kanaal. Dus daar wil ik je even meenemen in, in deze podcast zodat als Instagram morgen besluiten stoppen, als ze weer voor de 125 e keer het algoritme veranderen. als ze opeens besluiten van hey, nu hebben ze weer treats, hè, wat, ze, wat ze toe gaan voegen. dan willen ze eigenlijk weer dat je dat gaat gebruiken. Een half jaar geleden was het, was het reels, daarvoor werden het de stories. Je moet bij zo'n kanaal toch steeds weer over op de nieuwste functionaliteiten. Um, om een beetje goed gebruik te kunnen maken van het kanaal. En ik vind het prima om daar eens een keer uit te gaan zoeken... en me daar weer eens een keer in te gaan verdiepen. Maar niet alle minuut omdat ik anders geen klanten meer aantrek. En daar wil ik je eigenlijk een beetje bewust van maken. Ik, ik merk het zelf ook en ik merk dit bij heel veel van mijn klanten, ook van mijn volgers. Die zeggen gewoon, je wilt niet steeds het gevoel hebben dat je met je kop op socials moet... met je gezicht op socials moet... Om maar klanten aan te trekken. Dus dat het altijd een moetje is. Dat je elke week zichtbaar moet zijn. Ook als je even geen zin hebt om iets te delen. Ook als je even geen inspiratie hebt. Dat je toch maar weer iets gaat delen om maar zichtbaar te zijn. Dan ga je dus ook zichtbaar zijn om het zichtbaar zijn. En ik denk nooit dat dat meteen de beste intentie is. Dus daar wil ik je eigenlijk eventjes in meenemen vandaag. Nou, uh, Ik heb echt vanaf het begin af aan dat ik startte met, um, met mijn bedrijf. En dat ik dus ook start op social media een beetje een soort van haat-liefde verhouding gehad met social media. Ik ben heel blij dat het bestaat, want het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn bedrijf op de kaart kon zetten, dat ik mijn bedrijf kon laten groeien. Uh, het heeft ervoor gezorgd dat ik een ongelooflijk groot online netwerk heb opgebouwd. Ik heb heel veel leuke mensen leren kennen, heel veel fijne mensen leren kennen. Ik heb op social media geleerd om mezelf te laten zien. Ik heb op social media geleerd om uh, comfortabel te worden met het zichtbaar zijn, met, met video's opnemen, met audio, zelfs met mezelf zien en horen. Dus ik heb er superveel profijt van gehad van het feit dat social media er is. Maar zoals ik net ook al zei, het zorgt bij mij ook voor ontzettend veel afleiding en het kost mij ook heel veel energie. Want of het nu bewust of onbewust is, bij iedereen zorgt social media ervoor dat er ruis ontstaat. Via social media komen er gewoon superveel prikkels bij je binnen. En ik zeg al, een groot deel eh, zal wel bewust zijn... maar er is ook nog een heel groot deel onbewust. Omdat je onbewust bij social media allemaal eh, prikkels krijgt... en ook allemaal invloeden krijgt die, die je misschien niet meteen doorhebt... maar die wel dus op dat moment gebeuren. Dus wanneer jij zelf op social media bezig bent... Uh, om te posten. En je verdwaalt weer eventjes in een, uh, een post van iemand anders. En via die persoon kom je weer even bij iemand anders. En je gaat daar weer een post lezen. En je gaat weer even reacties lezen. En je gaat eens kijken wat die persoon aanbiedt. Dan dwaal je af. Tegelijkertijd is het ook zo dat je dus en je focus verliest. En afdwaalt. Maar ook dat je vaak um, een stukje... Um, ...gaat vergelijken. Dus dat je gaat vergelijken met anderen. Dat je ziet wat anderen wel hebben en wat jij nog niet hebt. Dat je ziet dat ondernemers geweldige resultaten halen... ...die jij misschien nog niet bereikt hebt. Dat je eigenlijk altijd alleen maar het rooskleurige beeld ziet. Um, en, um, en de andere kant niet. En bijvoorbeeld ook dat je onbewust zeg maar, weer ergens iets van gaat vinden. Ik had het dus van de week. En daar wil ik eigenlijk ook even een keer een nieuwe podcast over opnemen... ...die specifiek daarover gaat. Maar dat ik zelf een beetje... Um, spiritualiteit moe werd. Ik ben best wel uh, uit de spirituele kast gekomen. <laughs> Sinds ik ondernemer ben. Ik, 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 ik ben echt wel spiritueler geworden als dat ik was. Ik heb ook heel veel dingen op dat gebied gedaan. Ik vind het heel leuk en lekker om daarmee bezig te zijn. Ook een beetje met die wet van aantrekking en dergelijke. Maar ik merk dus ook dat je daar op een bepaald punt in door kunt slaan. Dus dat je er helemaal in verdwaalt. En dat je steeds weer andere dingen wilt gaan doen. En denkt nodig te hebben. En dat je... Uh, op een gegeven moment ook een beetje in die, in die tunnel zit van... ja, als ik maar hoop en als ik maar denk en als ik het maar graag genoeg wil... dan komt het allemaal wel. En dat je eigenlijk bijna vergeet actie te ondernemen... omdat je uh, eigenlijk gewoon zit te wachten tot het universum het uh, naar je toe trekt. En dit is wat ik al tegen mijn klanten zeg, maar wat ook bij mij wel eens gebeurt. Omdat er een bepaald beeld daar geschetst wordt van wat het allemaal voor je zou kunnen doen. Er zijn coaches die het heel goed weergeven... maar er zijn ook coaches die net doen alsof je maar... Uh, op een kussentje kunt gaan zitten, kunt gaan zitten wachten tot het universum alles op je afwerpt uh, uh, en dat het dan allemaal goed komt. Nou, dat stukje. Um, toen zag ik weer een post van iemand voorbij komen die daar weer helemaal tegen in ging. Die helemaal anti-spiritualiteit en ik geloof dat ze het New Age noemen tegenwoordig. Um, die daar helemaal tegen in ging en die kreeg weer een heel aantal reacties. En toen merkte ik dat ik verdwaalde in de reacties... En dat ik op een gegeven moment ook overal iets van begon te vinden. Dus wat zij erover zei, maar ook wat de mensen in de reacties daarover zeiden. En toen dacht ik, ja, hoe denk ik daar eigenlijk over? Ik dwaalde helemaal af, mijn hoofd zat helemaal vol naar de rand. En ik begon allemaal te malen over, moet ik hier misschien minder mee? Moet ik hier misschien meer mee? Tot ik op een gegeven moment dacht, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ik had eigenlijk geen probleem tot ik begon te scrollen. En toen ervaarde ik ineens een supervol hoofd, heel veel informatie... en allemaal vragen en stellingen die in me opkwamen... die eigenlijk eerder helemaal niet speelden. Dus het kan ook echt een vorm zijn waarin je je af laat leiden door anderen... waarin je weer ergens iets van denkt te moeten vinden. Dus enerzijds je dwaalt af, anderzijds je gaat je in allerlei dingen verdiepen... die eigenlijk helemaal nergens toe doen en die helemaal niet uh, op dat moment eigenlijk een rol speelden. Je kunt je gaan vergelijken met anderen. Dus ja, social media is fijn... En goed. En het is goed dat het er is. Maar ja, het zorgt ook voor veel negatieve dingen. Of ja, dingen die je gewoon in de weg kunnen staan. Dus ik vind het af en toe heel fijn om ook gewoon eens even te social media... Uh om social media. <laughs> wat ik dus op dit moment aan het doen ben. Dus ik ben gewoon even helemaal niet zichtbaar. Ik heb er gewoon even helemaal geen zin in. Ik ben even terug naar de kern. Van welke boodschap wil ik nu eigenlijk gaan delen. Op welke manier wil ik die gaan delen. En op het moment dat ik weer denk. Ja dit is wat ik wil. En zo wil ik verder. Dan ga ik weer zichtbaar zijn. Maar dat komt omdat ik op dit moment het niet nodig heb. Om ook daadwerkelijk. Zichtbaar te zijn. Ik ben namelijk wel zichtbaar. Maar op een heel aantal andere verschillende manieren. Mensen weten mij nu op een andere manier te vinden. Waardoor ik ook niet die druk voel om aanwezig te zijn. Want ik weet dat er toch iedere dag mensen op mijn website komen. Dat er toch iedere dag mensen uh, iets van mij uh, uh, zien. Dus een, een, een mail, een podcast, een, een, uh, uh, een blog, een video. Uh, dat ze op een of andere manier bij mij uh, terechtkomen. Um, en dat is het dus eigenlijk. Ik wil dat je erover na gaat denken. En niet als je nu startend ondernemer bent. Dat je denkt, oké, okay, dan moet ik dit dus ook allemaal gaan doen. Nee, absoluut niet. Ik wil alleen dat je er nu over na gaat denken. Hoe kan ik een korte termijn marketingkanaal inzetten? Zeker echt goed, namelijk om te starten. Maar hoe kan ik ook gaan kijken naar een langere termijn marketingkanaal? Een kanaal dus wat langere, op langere termijn werkt. Wat langer beschikbaar is. Dus waarbij je dus niet afhankelijk bent van... Hey, moet op dit moment aanwezig zijn en dan zien mensen me. En net als op Instagram bijvoorbeeld dat je dan ook maar 24 uur zichtbaar bent met bijvoorbeeld de story. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat je content gaat maken die online komt te staan. Die eigenlijk nog maanden of jaren zichtbaar is voor jouw ideale klant. En waar je nog maanden of jaren mensen heen kunt verwijzen. Hoe kun je daar iets voor gaan creëren? Um, en dat je bijvoorbeeld ook niet afhankelijk bent van een bepaald algoritme. Dus ik denk dan bijvoorbeeld aan een Pinterest, een podcast, e-mailmarketing, iets wat langduriger is, wat niet. Uh, algoritme afhankelijk is en waarbij je niet op dat moment zichtbaar hoeft te zijn om jouw ideale klant te kunnen helpen. Die laatste twee trouwens, een podcast of e-mail marketing, die zijn ook super geschikt voor het opbouwen van een band met je potentiële klant. Dus als je het dan hebt over de klantreis, de no like trust fases waar mensen doorheen uh, gaan, waar iedere klant eigenlijk doorheen gaat, die gaan met uh, een podcast en met een e-mail, uh, met e-mail marketing echt een stuk sneller dan bijvoorbeeld op andere kanalen. Um, met deze kanalen, podcast en e-mail marketing, ben je dus ook niet afhankelijk van een algoritme die eigenlijk bepaalt wanneer en wie jouw content te zien krijgt. Dus mijn tip: start met een korte termijn marketingkanaal. Altijd. Want het is super goed voor de bovenkant zeg maar, van jouw. Als we het even hebben, over een. een um, ja, ik kijk dan toch altijd wel een beetje in funnels. Hè, maar als je mensen. Uh, bekend wilt maken met jou, als je wilt dat mensen kennis kunnen maken met jou, dan heb je eigenlijk altijd een hele brede range waar mensen binnen kunnen komen. Nou, dat is vaak een social media kanaal. Dus een gratis kanaal waar mensen jou als eerste op vinden en vanuit daar stuur je ze door naar Bijvoorbeeld je e-maillijst, naar bijvoorbeeld je podcast of naar je website bijvoorbeeld. Dus dit is dan eigenlijk één korte termijn marketingkanaal. Maar daarnaast zou, zou ik dus zeker ook gaan kijken naar één lange termijn uh, marketingkanaal. En ik noem er hier even een aantal die zouden kunnen. Het is niet dat jij dat moet, maar gewoon een aantal kanalen waar je eens over na mag gaan denken. Um, eerste, en um, ik gebruik ze dus ook allemaal uh, zelf. Zodat je ook uh, ja, dat je niet denkt van uh, ja, lekker makkelijk. Maar dit is dus ook de, de kanalen die ik dus veel inzet. Um, Bijvoorbeeld adverteren met je gratis weggever. En ik zeg ook eventjes gratis weggever. Het kan ook zijn dat je een betaalde weggever doet. Maar dan in een laagdrempelig product. Dus in de vorm van een laagdrempelig product. Want um, tegenwoordig zijn er heel veel gratis weggevers. En ik begin ook steeds meer te zien. Dit kwam wel een beetje door um, de inzichten van, die ik vanuit kennishop meekreeg. Maar ook doordat ik het veel bij andere ondernemers tegenwoordig zie. En zelf de laatste maanden ook wel eens geprobeerd heb, dat je um, meteen eigenlijk richt op een laagdrempelig betaald product om zo eigenlijk serieuze leads te krijgen. Omdat je toch merkt dat die gratismarkt best wel vol is, dat heel veel mensen heel veel gratis weggevers downloaden en dat je dus vaak een beetje verdwijnt tussen de gratis weggevers. Dus dat je of een hele goede, hele sterke gratis weggever neer moet zetten, of dat je denkt ik ga toch een laagdrempelig uh, kleiner product aanbieden voor een lage prijs. Waardoor mensen wel het commitment maken doordat ze betalen. Um, maar dat het wel echt een, een, een weggever is als in de vorm van een eerste kleine kennismaking met jou. Dus dat kan altijd want een gratis weggever zijn. Het kan ook iets van, ik zeg maar iets, 10, 17, 25 euro zijn. Um, en dit is de manier adverteren op een weggever. In dit geval adverteer ik nog steeds op een gratis weggever. Dit is de manier waarop ik dagelijks nieuwe leads aantrek voor mijn online programma's. En dat betekent dus niet dat ik meteen mensen um, klant maak van die online programma's. Ik verzamel mensen die mogelijk um, interesse hebben in mijn programma's. En die worden dus niet allemaal meteen klant. Ze um, worden sowieso niet allemaal klant. Maar gemiddeld genomen wordt wel ongeveer zo'n 30% van de mensen die ik aantrek met mijn gratis weggever... en door middel van advertenties dus, wordt uiteindelijk klant van een van mijn online programma's. Dus ik heb meerdere online programma's, ik heb online trainingen, ik heb de online business school. Ik doe regelmatig wat kleinere programma's, zoals bijvoorbeeld de content challenge... En die mensen die op mijn mailinglijst komen via mijn gratis weggever, 30% daarvan, wordt uiteindelijk klant van een van mijn online programma's. De ene na een maand, de andere na twee maanden en sommige pas na zes maanden. Maar ik weet dus, als ik daar mensen voor verzamel, uiteindelijk worden die ergens een keer klant. In ieder geval zo'n 30% daarvan. Um, als je dus adverteert met een gratis weggever, zorg je er eigenlijk voor, zeker met adverteren, Um, dat je eigenlijk constant elke dag zichtbaar bent voor jouw ideale klant. Vooral omdat je ook heel specifiek richt op een ideale klant en dus op um, een bepaalde doelgroep waarop je target. Dus je weet ook gewoon dat je eigenlijk door heel Nederland zichtbaar bent voor heel veel verschillende mensen, maar wel specifiek gericht op jouw doelgroep. Terwijl ik niet zichtbaar ben. Dus dit zijn allemaal vooropgenomen video's. Het zijn posts, het zijn berichten uh, die geplaatst worden. Waardoor ik zichtbaar ben voor mijn doelgroep. Terwijl ik op dat moment dus niet um, aanwezig ben. En het fijne daaraan is dat je op die manier dus wel gewoon elke dag potentiële klanten benadert. En um, ik verzamel ze dus op een e-maillijst door het aanbieden van een gratis weggever. Het tweede is dus een e-maillijst um, op gaan bouwen. En dit hoeft dus niet... Per se meteen door te adverteren. Ja, adverteren is wel een snellere en makkelijkere manier. Om veel sneller je gratis weggever gedownload te laten worden. Want eerlijk is eerlijk. Met een online uh, bereik wat organisch is. Is het vaak moeilijker om echt te... Met mensen met honderdtallen je gratis weggever te laten downloaden. Ik wil dus ook weer niet zeggen dat dat moet. Hè? Um, ook heel fijn als je organisch gezien al vijftig mensen je gratis weggever kunt laten downloaden. Maar je moet er dus wel rekening mee houden. Uh, ik heb mijn weggever nu zo geoptimaliseerd. dat uiteindelijk een groot deel van de mensen die hem downloaden. Uh, klant wordt. Maar dat betekent natuurlijk niet zo altijd dat dat altijd het geval is in het begin. Dus het kan ook zomaar zijn dat je vijftig mensen je gratis weggever laat downloaden. en dat in eerste instantie niemand iets koopt daarna van je. Maar wat je met een e-maillijst doet, is dus eigenlijk dat je uh, e-mailadressen verzamelt in ruil voor jouw weggever. En het fijne is dus dat je die mensen daarna nog kunt mailen. Dus je bent die mensen niet kwijt. En je bent dus niet afhankelijk van het algoritme van of degene op jouw lijst jouw content wel te zien krijgen. Jij komt altijd in de inbox van die potentiële klant terecht. Is het natuurlijk wel zaak dat je ervoor zorgt dat mensen je mails gaan openen. En dat ze zich niet uit gaan schrijven. Je moet dus zorgen dat je veel waarde biedt. echt connectie maakt met mensen. Een beetje vertrouwen opbouwt. Maar op die manier ben je dus niet afhankelijk van je zichtbaarheid. Je bent niet afhankelijk van een algoritme. Je hoeft niet constant ja, ieder moment aanwezig te zijn. Maar je kunt wel altijd een potentiële warme vijver. Van potentiële klanten benaderen. Dus ook wanneer je... Uh, nog geen aanbod hebt op dit moment... kan het super interessant zijn om via e-mailmarketing al een lijst op te bouwen... dat wanneer je aanbod klaar is... jij misschien een potentiële vijver van 100, 200, 300 mensen hebt... aan wie je je aanbod kan doen. Dus e-mailadressen verzamelen is altijd een goed idee... omdat dit echt iets is wat super steady is, super blijvend is... en als je het goed inricht, dat je daar ook echt heel veel klanten uit kunt halen. 80 tot 90 procent van mijn omzet op dit moment komt uit mijn e-maillijst. En ja, dit is altijd in combinatie met... Bijvoorbeeld die gratis weggever, ook in combinatie bijvoorbeeld met mijn podcast. Want het kan ook zomaar zijn dat ik mensen vanuit mijn e-maillijst naar een podcast stuur. En dat ik ze in die podcast een aanbod doe voor bijvoorbeeld de online business school. En dat ze vanuit die podcast eigenlijk besluiten in de online business school te stappen. Maar die mensen komen vaak wel binnen op mijn e-maillijst. Vanuit daar gaan ze naar mijn podcast en dan uh, kopen ze bijvoorbeeld. Dus het is altijd een beetje... Ja, ik weet nooit 100% waardoor die mensen nu precies gekocht hebben. Maar ik weet wel voor 90% zeker waar de meeste mensen binnenkomen. En dat is via mijn e-maillijst. Derde is dus die podcast. Want euh, ook als je zegt, van, nou, ik heb nog geen e-maillijst. Dan is een podcast super interessant om te starten. Omdat ook met een publiek van misschien maar 10, 20... 50 luisteraars. Dat je daar wel veel sneller klanten uit kunt halen. Waarom? Omdat je met een podcast gewoon echt een band met mensen op kunt bouwen. Mensen kunnen jou horen. Misschien ben je nu wel zichtbaar op bijvoorbeeld social media. Maar vind je het nog spannend om bijvoorbeeld video's te maken. Of ben je niet zo vaak echt zichtbaar. Maar deel je gewoon afbeeldingen of teksten. Ook heel goed. Uh, mensen zien je dan. Maar als mensen je horen. Dan zul je misschien ook wel merken nu met deze podcast. Dan hoor je mijn tone of voice. Je voelt ook een beetje van hé. Hey, is er een klik met deze persoon? Kan ik deze persoon volgen? Kan ik de informatie die ze deelt ook echt daadwerkelijk opnemen? Kan ik het ook toepassen? Um, je leert iemand echt al een beetje beter kennen. In een podcast, ik deel daar ook regelmatig ervaringen, eigen verhalen. Um, allemaal dingen om je ideale klant beter te leren kennen. Waardoor die no like trust sneller gaat. Um, ik, ken, ik heb echt heel veel klanten die door hun podcast veel sneller hun ideale klant bereiken. En dus veel sneller klanten halen uit hun volgers of bezoekers of, of mensen op een mailinglijst. Um, podcast is voor veel ondernemers gewoon de snelste en makkelijkste manier... Um, en is dus ook super goed te gebruiken in combinatie met andere kanalen. Dus als je bijvoorbeeld nu Instagram gebruikt als hoofdkanaal, dan kan het super waardevol zijn om mensen vanuit Instagram bijvoorbeeld wekelijks door te sturen naar je podcast. Dus ook al denk je nu van ja, hoe ga ik die podcast dan laten groeien? Stel dat je, ook al heb je maar 100 of 200 volgers op Instagram, dat je die wekelijks gewoon laat weten dat er een podcast is. En promoot die dan ook eventjes goed. Hè? Zorg dat je een scherpe titel hebt. Dat je mensen laat zien waarom die podcast waardevol is. Dat ze echt zoiets hebben van dat ze Nieuwsgierig worden van deze podcast, die, die moet ik horen. Um, en ga dit heel consistent delen op bijvoorbeeld een Instagram, zodat een deel van je volgers ook je podcast gaat luisteren. Zo zorg je er namelijk voor dat ze op meerdere kanalen zien, dat ze dus vaker met je in aanraking komen. Misschien dat jij op Instagram vooral posts deelt of foto's of nou, dat, hè, dat ze je nog niet zo heel goed kennen en dat ze via die podcast echt jou veel beter kunnen leren kennen en veel sneller die connectie voelen. Um, het fijne van een podcast is ook dat mensen dit vaak in combinatie met iets anders kunnen consumeren. Dus bijvoorbeeld tijdens het koken luisteren mensen podcasts in de auto als ze onderweg zijn ergens naartoe. Je kunt het vaak combineren wanneer je aan het wandelen bent. En vaak is het niet zo als je aan het wandelen of autorijden bent dat je ondertussen ook op social media zit te kijken. Tenminste, als het goed is, niet. Dus die podcast is ook een heel makkelijk kanaal voor mensen om ondertussen ergens te luisteren wanneer ze dus ergens uh, mee bezig zijn. Zeker als het iets is wat ze dus ook interesseert. Dan vinden ze het ook heel fijn. Of als ze bijvoorbeeld een oplossing geeft voor een probleem. Of antwoord geeft op hun vraag. Kan een podcast super relevant zijn voor jouw doelgroep. En ik gebruik het dus ook altijd. Ik zet mijn e-mailmarketing in. Maar vanuit mijn e-mailmarketing verwijs ik heel vaak door naar een podcast. Dan komen mensen bij mijn podcast terecht. Vanuit die podcast doe ik we bijvoorbeeld weer regelmatig een aanbod voor bijvoorbeeld mijn online business school. En op die manier gaan mensen van kanaal naar kanaal en kunnen ze uiteindelijk dus ook bij jouw aanbod terechtkomen en daar gebruik van maken. Dus ik vind het ook heel fijn om de podcast te combineren met andere kanalen. En weet dus ook meteen, dit hoeft dus niet allemaal groot en meeslepend meteen. Hè? Een podcast is echt super makkelijk. In een uur nou, misschien anderhalf uur, maar heb je gewoon uh, je, je, je podcast-account aangemaakt. Je hebt daar een superhandige app voor. Je maakt een account aan. Je neemt je eerste podcast op. En je eerste podcast kan gewoon in een ochtend online staan. Dit is echt niet iets moeilijks of technisch of ingewikkeld. Super makkelijk om te doen. En bijvoorbeeld als je nu nadenkt over ja, e-mailadres verzamelen ga ik later wel doen. Stel nou je bent nu bezig met een online cursus. En um, je wilt een online cursus gaan maken voor, weet ik het, zwangere vrouwen. Ik noem maar eventjes iets. Um, dan ben je misschien bezig met het ontwikkelen van die online cursus. Maar als die online cursus straks klaar is, aan wie ga je hem dan aanbieden? Hoe ga je hem dan verkopen? Dit leer ik mensen ook altijd in mijn online trainingen. Als je een online cursus maakt, ga er eerst eens over nadenken... of, hij wel, of, of er wel vraag naar is, of er wel interesse naar is. En ga eerst eens kijken of je hem kunt verkopen. Dus wat ik heel fijn vind, is dat je voordat je je online cursus gaat maken... dat je eigenlijk al weet... Of er vraag naar is en of dat je hem kunt verkopen. En een e-maillijst kan een super waardevolle vijver zijn. Van mensen die mogelijk interesse hebben in je online cursus of training. Dus wanneer je op dit moment start met het aanbieden van een gratis weggever. En je gaat zorgen dat je e-mailadressen gaat verzamelen. Dan heb je tegen de tijd dat je je cursus gaat lanceren heb je een heel aantal mensen op die lijst staan... en kun je die om input van gaan vragen. Van, hey heb je daar uh, interesse in? Wat zou je graag willen zien in deze cursus? En kun je hem dus ook aan gaan bieden... en gaan kijken of je hem aan die lijst verkocht krijgt. Sowieso, wat ik dus al zeg, hè, voor je zo'n online cursus gaat maken... eerst altijd peilen of er ook echt vraag naar is. Om die Instagram-volgers, om die mailinglijst, whatever. Ga eerst kijken of er vraag naar is. Maar wil je hem uiteindelijk gaan verkopen... dan heb je ook wel een publiek nodig... Wat warm is en wat hem dus ook wil, wil gaan kopen. Een e-maillijst, als jij een gratis weggever aanbiedt. Dan weet je eigenlijk al dat je warme mensen te pakken hebt. Dat het al mensen zijn die in ieder geval interesse hebben. Dus denk daar eens over na. Van hoe kan ik op een makkelijke manier nu. Want het hoeft niet meteen groot en meeslepend. Maar hoe kan ik toch een lange termijn marketingkanaal in gaan zetten. Wat er nu voor zorgt dat ik bijvoorbeeld al e-mailadressen verzamel. Al podcastluisteraars heb. Die me later dus ook. Um, ...klanten en omzet op gaan leveren... ...zodat het op lange termijn werkt. Want de podcast of de e-mails... ...die ik um, uh, drie maanden geleden gestuurd heb... ...die kunnen nu nog steeds zorgen... Um voor klanten, als er, als er nu mensen op een mailinglijst komen en die komen in een automatische mailfunnel terecht van mails die ik al eerder verstuurd heb, dan kan het zomaar zijn dat ze over drie maanden dus klant bij me worden. Sommigen over een maand, sommigen over vier maanden. Dat is altijd een beetje wisselend. Maar met een e-maillijst heeft het ook vaak iets langer de tijd nodig. Het ligt een beetje aan het product wat je aanbiedt. Sommige mensen worden meteen klant. Maar er zijn ook klanten die gewoon drie of vier maanden tijd nodig hebben. Gemiddeld staan ze er bij mij drie, vier maanden op voordat ze dus hun eerste product Kopen. Dan kan je denken, dat duurt lang. Maar dat betekent wel dat als ik vandaag 200 mensen verzamel... dat ik over vier maanden daar de omzet van pak... En dat betekent dus ook dat de, uh, mensen die ik vier maanden geleden verzameld heb op mijn e-maillijst... dat die nu zorgen voor de omzet. Dat betekent dus ook dat je op die manier een hele steady klant- en omzetstroom op kunt bouwen. En dat je bijvoorbeeld ook als je op vakantie bent, gewoon verder kunt verkopen. En nog steeds mensen aantrekt en nog steeds potentiële klanten verzamelt. Dus daar wil ik dat je eens over na gaat denken. En denk dus niet meteen van, oh dat is moeilijk, ingewikkeld en groot. Nee, is het helemaal niet. Een weggever heb je in een ochtend gemaakt als je daar even goed voor gaat zitten. Een e-mail marketing systeem heb je in een ochtend ingericht als je er even goed voor gaat zitten. En ook een podcast heb je in een ochtend opgezet. Dus niet te moeilijk denken. Dit kan allemaal. En het kan nu dus zorgen dat je op de lange termijn op een heel makkelijke en steady manier... klanten uh, en omzet aan gaat trekken voor jezelf. Mocht je nou denken van nou daar wil ik meer over weten of help me daarbij of, of hoe, ga, hoe ga ik dit allemaal doen check dan zeker eventjes gewoon mijn online business school. Dit is echt het programma waar eigenlijk alles in zit. Uh, sinds dit jaar heb ik het ingericht op drie verschillende niveaus. Dus je kunt altijd kijken van... Hey, wat heb ik op dit moment nodig en waar raak ik aan? Je betaalt altijd een vast bedrag per maand. Uh, vanaf 27 euro per maand al krijg je alle informatie die jij nodig hebt over het inzetten van online kanalen, wat je moet doen, waarom je het moet doen... hoe dat je het moet doen, op welke manier dat je daarmee kunt groeien. Alle informatie vind je daarover dan in de Online Academy. Dus je kunt echt op eigen tempo die Academy doorlopen en daarmee aan de slag. Daar zitten nog veel meer uitgebreidere expertmodules in... Um, uh, we hebben ook live sessies. Die worden, um, vinden vooral plaats in de community die erbij zit. Je beslist zelf of je daar veel of weinig gebruik van maakt. Maar in de community kun je dus ook connecten met de andere deelnemers. Je kunt een netwerk om je heen bouwen. Je kunt deelnemen aan verschillende online sessies. Zoals de Mindset sessie, als je daar uh, nog behoefte aan hebt. Uh, online Q&A's, waarin je je vragen kunt stellen. Sowieso kun je al je vragen die je op dat moment hebt, op welke dag dan ook stellen in de online community en um, krijg je daar antwoord op van mij... of van een van de andere deelnemers. Um, je kunt vragen voorleggen aan andere deelnemers van... hé, hey, ik loop hier en hier en hier tegenaan. Hoe gaan jullie hiermee om? Um, je kunt feedback vragen aan anderen... Je bouwt gewoon meteen een super fijn online netwerk om je heen. Wat je al gaat helpen om natuurlijk uh, weer te groeien. En wat er ook voor zorgt dat je een beetje het gevoel hebt dat je lekker wat collega's hebt. Waarmee je het samen kan doen. Je hebt dus altijd een plek waar je je vragen kunt stellen. Want loop je ergens tegenaan. Praktisch gezien uh, een mindset dingetje. Een overtuiging die je in de weg zit. Iets waarvan je gewoon denkt van oh, ik kom er maar niet uit. En ik krijg je maar niet de knoop over doorgehakt. Meld je in die groep en dan, uh, dan gaan we je helpen. Dus het is een super fijne plek om strategie, mindset... Uh, en gewoon lekker doen te combineren. Dus um, zeker weten um, dat je daar uh, heel veel waarde uit gaat halen. Dus um, mocht het iets voor je zijn, meld je sowieso eens een maandje aan. Je kunt altijd per maand uh, instappen en ook weer uitstappen. Dus ben je na een maand, denk je nee, dit is het niet. Dan kun je er ook gewoon weer uit. Uh, geen probleem. Weet dat het niet vaak gebeurt. Maar uh, uh, het kan dus altijd. Je kunt altijd maandelijks opzeggen. Je zit dus nergens aan vast. Dus, uh, nou... Als dit iets voor je is, meld je aan. Dan um, kun je ook gewoon lekker doorpakken met hetgeen waar je mee door wilt pakken. Kun je lekker aan de slag met online modules. Hoef je die allemaal zelf uit te gaan zoeken. Heb je een stok achter de deur, kunnen we je vooruit helpen. Kun je al je vragen stellen en wordt het allemaal een stuk makkelijker. Dus um, wie weet dat ik je daar zie. En uh, nou, anders gewoon weer tot een volgende podcast.